0: Vous êtes sur Easy French. Salut tout le monde Bonjour les amis et bonjour Hélène Salut, comment ça va
1: Écoute, ça va, En ce dimanche début d'après-midi, tout va très bien. Il fait beau, il fait froid, mais il ne pleut pas.
0: Et on est bien chez soi, en train d'enregistrer un épisode de podcast pour vous, les amis. Avant de commencer, euh, comme c'est devenu un peu une habitude, on va écouter un message inspirant d'un de nos auditeurs.
2: Bonjour les amis Easy french Moi, je m'appelle Kurt et je suis américain des États-Unis. Le français, c'est ma tier-langue étrangère après l'allemand et l'italien. Et j'écoute votre podcast toujours avec plaisir. En tant qu'Américain, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt votre épisode sur nos étranges coutumes américaines, dont quelques-unes commencent à être imitées aussi en France. J'avoue que je suis d'accord avec vos jugements sur quasiment toute la ligne. Moi, j'ai moi-même été élu roi du bal de promo par ma toute petite classe de lycée, mais pour nous, ce n'était qu'une blague et on s'est bien rigolé en nous moquant de ça par exemple en portant des couronnes ringardes en papier du Burger King. En ce lieu, je tenais à soutenir ce qu'a affirmé votre auditrice Manuela à la fin de ce même épisode sur votre manière de bavarder toute légère, parfois sceptique et un peu ironique à la bonne manière parisienne. Cela met nous, nous les auditeurs de très bonne humeur et nous aide à améliorer notre français de manière agréable en prenant plaisir. Alors bravo et continue comme ça. Salutations chaleureuses et meilleurs vœux pour la nouvelle année de part de tous vos auditeurs et auditrices en Amérique du Nord.
0: Merci beaucoup Kurt, on a beaucoup apprécié ton message.
1: Oui effectivement, alors bah, comme tu le dis, une bonne année à toi aussi déjà.
0: Ouais, et à vous tous bien sûr, un peu en retard. Oui.
1: Et euh, par où commencer
0: j'ai beaucoup aimé l'anecdote sur euh, le bal de promo avec euh, le roi qui porte une couronne euh, du Burger King. Vraiment, <rire> c'est très drôle. Alors qu'on était
1: sûr que vous preniez tous ça très au sérieux. Ouais. <rire> Et euh, au tout début euh, de ton message, bien que ton français soit absolument parfait, tu dis euh, que le français c'est ma tiers langue ou quelque chose comme ça, Oui. au lieu de oui. c'est ma troisième langue. Je pense que c'est ça que tu voulais dire après l'italien et l'allemand.
0: Ouais, c'est vrai. Ton français est quand même absolument... Euh... Parfait, donc bravo ah, oui. à toi et merci de tes mots gentils. On est ravis que tu apprécies le podcast et, euh, <rire> et notre manière de bavarder parisienne.
1: <rire> et on va passer à l'épisode du coup.
0: Eh oui, allons-y Le sujet de la semaine.
1: Alors, une fois n'est pas coutume, j'avais envie, Hélène, de parler avec toi d'un sujet très français, ou en tout cas très culturel en France, c'est l'élitisme qu'il y a autour des études en France.
0: Oui, c'est un sujet vraiment passionnant et je pense intéressant pour vous, les amis, parce que, comme tu as dit, c'est assez français et on ne voit pas ça dans beaucoup de pays, je pense, donc ça fait partie des codes culturels français, donc c'est bien d'avoir une petite idée de ce que c'est oui. cet élitisme.
1: Alors, j'imagine que certains d'entre vous, euh, vous apprenez le français parce que vous espérez intégrer une école française. Alors, je ne sais pas ce qui a motivé le choix de l'école, si c'est sa réputation ou si c'est les matières enseignées ou peut-être même la localisation en France. Mais quand euh, on est en France, quand on est français et peut-être même quand on est parisien, il y a certaines écoles que tout le monde connaît et dans lesquelles tout le monde a envie d'entrer en pensant que c'est un peu la voie royale à un avenir brillant. Exactement. Est-ce que tu connais certaines de ces écoles
0: Alors, il y a l'école qui s'appelle Polytechnique.
1: Oui, c'est pour la branche des écoles d'ingénieurs.
0: Exactement. Donc, euh, on y a hébergé euh, des prix Noël, euh, des présidents de la République française mais aussi des patrons de grands groupes multinationaux.
1: Ouais. C'est une école qu'on surnomme l'IX, et c'est rigolo parce qu'en fait c'est une école militaire. Elle est placée mm -hmm. sous la tutelle du ministère des armées et pas euh, sous celui de l'éducation nationale, comme toutes les autres écoles en France. Et donc du coup, tous les ans, euh, bah, ils défilent avec une tenue militaire, vraiment comme des soldats, euh, alors que souvent, bah, ils sont plutôt, euh, on va dire, empotés. <rire> C'est plus vraiment des matheux, des gens qui font des maths toute la journée et de la physique. Ouais, Je suis un petit peu méchante. Mais, mais voilà, les polytechniciens, c'est un peu l'élite des écoles d'ingénieurs. Il y a d'autres écoles, Exactement. après, qui sont très connues. Il y a Centrale, il y a les mines, les ponts. Mais ouais. Polytechnique ou Lix, c'est vraiment le top du top.
0: La crème de la crème.
1: <rire> et en termes d'école de commerce, qu'est-ce qu'on a en France de très, très célèbre
0: on a HEC, qui euh, signifie euh, Hautes études commerciales, donc euh, un nom euh, très clair, n'est-ce pas <rire> Et donc, euh, c'est l'école de commerce ou la business school, comme on aime parfois dire maintenant en France, pour euh, être prétentieux, euh, on sait, à l'anglais. Et euh, c'est donc euh, l'école de commerce euh, la plus prestigieuse euh, dans notre pays et elle forme euh, des grands dirigeants, euh,
1: politique et économique. Oui, exactement. Euh, je crois que son campus, il est dans le sud de Paris. Mais, mais voilà, il y a plein d'autres écoles hein, de commerce qui sont très connues, euh, comme l'ESCP, l'EM Lyon. Je pense que certains d'entre vous doivent les connaître, en tout cas si vous euh, voulez étudier en France. Et puis, euh, il y a cette école qui est un petit peu particulière en termes d'école prestigieuse, c'est l'ENS l'école normale supérieure. Alors peut-être que toi, tu dois la connaître mieux que moi, comme tu es plus dans le domaine littéraire.
0: Oui, donc euh, l'ENS, c'est une école euh, qui est plutôt à destination des étudiants euh, dans des filières euh, littéraires. Alors, il y en a une à Lyon et il y en a une à Paris, euh, qui se trouve rue d'Ulme. Mmh. Et euh, pour cette raison, on l'appelle Ulme. On appelle cette école Ulme, dans le jargon, on va dire. Et, euh, et donc, c'est une école extrêmement sélective. On y entre sur concours, un concours très difficile. Elle compte en moyenne 2400 étudiants, donc c'est très peu. Les enseignants sont des chercheurs souvent connus dans leur domaine, même à l'international. Et alors, selon la revue Nature en 2016, une petite anecdote... <rire> proportionnellement, l'université est celle qui a formé le plus de futurs prix Nobel dans le monde, devant euh, des universités américaines extrêmement euh, renommées comme euh, Harvard ou euh, Caltech.
1: Oui, Caltech, c'est l'université euh, où les scientifiques de Big Bang Theory euh, étudient et travaillent. Et donc, je trouvais ça rigolo.
0: <rire> ouais, super anecdote. <rire>
1: <rire> voilà, on est mieux que vous, ta ta, ta. <rire> Et donc, dans ces trois domaines un peu littéraires, euh, commercial, euh, l'ingénierie, en France, il y a ces écoles très, très sélectives. Et quand on veut étudier ou travailler dans un de ces domaines, on peut parfois avoir l'impression, à tort, je précise bien, que si on <rire> ne fait pas une de ces écoles, on n'arrivera à rien.
0: Ouais, ça c'est vraiment poussé à l'extrême. Mais en tout cas, oui, on a l'impression que ces écoles sont vraiment euh, le top euh, du top, la meilleure formation possible dans ces domaines, alors il y a beaucoup d'autres euh,
1: lieux où on peut étudier et qui sont aussi euh, vraiment euh, de bonne qualité. Oui, exactement. Et c'est vrai que forcément, moi, je me pose cette question de qu'est-ce qu'on y enseigne dans ces écoles de si particulier Qu'est-ce qu'on y apprend Est-ce que toi, tu penses que c'est euh, principalement les contacts qu'on s'y fait qui, euh, qui euh, a de l'importance, ou tu penses vraiment que la formation elle est nettement supérieure à celle dans d'autres écoles
0: Clairement, je pense que plus ou moins tout le monde est d'accord pour dire que l'enseignement n'a rien d'extraordinaire. Ok. Je pense que c'est un très bon enseignement, mais comme on en trouve dans toutes les écoles d'études supérieures en France, je ne pense pas que les professeurs soient plus qualifiés dans cette école que dans l'université euh, publique, vraiment. Et je pense que plus ou moins tout le monde est d'accord avec ça. Mais c'est surtout le prestige du nom qui est important, effectivement, parce que ça permet d'ouvrir énormément de portes, c'est très prestigieux. Et sans doute, comme tu as dit, les contacts qu'on s'y fait aussi. Et puis, euh, ce réseau d'anciens élèves aussi qui qu peut y avoir dans ces écoles, qui permet de se lancer professionnellement grâce à des contacts ou des contacts de contacts. Donc, c'est ça qui aide énormément, je pense. Oui. Mais l'enseignement, euh, qui est sans doute d'une grande qualité, n'est pas pour autant supérieur à celui qu'on peut trouver dans d'autres écoles et d'autres universités.
1: Oui. Mais tu vois, je pense qu'en France, quand on a une de ces écoles sur son CV, ça doit débloquer plein de postes clés, tu vois. Oui. Et c'est ça qui rend fou, quoi. C'est ça qui rend fou, parce que je suis <rire> sûre que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Même si on sait très bien qu'aux États-Unis, par exemple, il y a la Ivy League et Harvard et compagnie. Ouais. Mais je n'ai vraiment pas l'impression que ça joue autant. Et en mmh. fait, je vais te dire quelque chose. Je ne suis même pas sûre qu'en France, ça joue autant. Je pense qu'on se fait une idée... Mais que dans plein d'entreprises, qui sont peut-être pas les plus connues, mais dans plein, plein d'entreprises tout à fait remarquables, on va valoriser les stages qu'on a fait, si on a fait de l'alternance, mm -hmm. on va valoriser l'expérience qu'on a dans telle ou telle entreprise, les langues qu'on parle, les voyages qu'on a fait. Je suis sûre que, que ça existe et que c'est que dans un tout petit monde, sans doute, où on se persuade que si on n'a pas fait l'X ou HEC, eh ben en fait, on sait rien faire.
0: Oui, oui, c'est un microcosme un peu.
1: Oui. Et du coup, ça me fait rebondir euh, sur euh, ce podcast dont je t'ai parlé. Il, oui, que j'ai a...
0: écouté d'ailleurs. C'est vrai,
1: t'as tout écouté parce que ouais. ça a duré 1h30.
0: J'ai pas tout écouté, mais <rire> j'ai écouté une...
1: un peu plus d'une demi-heure. Ok. Et donc, c'est euh, une jeune femme qui a une chaîne YouTube qui s'appelle My Better Self et qui a lancé son podcast qui s'appelle In Power et elle invite des gens de plein de milieux différents pour discuter autour de thèmes en général quand même en lien avec le développement personnel mais de manière très élargie
0: mmh.
1: et elle invite cette dame avec qui elle parle de CV de carrière, de comment booster sa carrière et elle discute de LinkedIn alors moi je suis en médecine et c'est mmh. vrai que le monde de LinkedIn m'est assez étranger mais ouais. j'ai cru comprendre que c'était quand même un endroit où on essayait de se valoriser énormément où on listait toutes ces expériences professionnelles. Mmh. Et il y a une chose qui m'a marquée, parce que du coup, cette personne qu'elle invite, c'est euh, un peu comment le monde du travail fonctionne dans différents pays, en France, en Europe, etc. Et elle explique qu'en France, les CV sur LinkedIn sont extrêmement léchés. On ne parle que des choses qu'on a réussies, on ne parle que euh, <rire> des endroits où on a travaillé. Alors que dans d'autres pays on va noter qu'on a commencé tel projet et qu'il s'est terminé à telle date. On a travaillé dans cette entreprise et on ne va pas simplement dire le nom de l'entreprise, mais on va être très spécifique en disant « j'ai été responsable de ça » et « depuis que j'ai été responsable de ça, dans la boîte, il s'est passé ça mm
0: » -hmm.
1: en mettant vraiment en valeur ben, ce qu'on a apporté à l'entreprise. Mm -hmm. Bref, tout plein de choses où je me dis qu'en fait, ça va être l'expérience et euh, ce qu'on a fait Mmh. qui va primer sur bah, quelle école on a fait et euh, qu'est-ce qu'on a appris quand on était étudiant. Ouais. Et ça, je pense que pour le coup, euh, voilà, ça diffère vraiment euh, dans euh, d'autres dans, dans pays.
0: Ouais. On vous mettra le lien de cet euh, épisode de podcast dans les show notes et on vous invite à l'écouter euh, si, si le sujet vous intéresse. Et on vous propose de continuer avec le sujet et de parler euh, un peu plus spécifiquement euh, d'une école encore différente. Les amis, vous avez été des centaines à nous rejoindre depuis le lancement de notre toute nouvelle plateforme de discussion en ligne, Discord. Et sur Discord, on a une communauté bavarde et active, amoureuse du français, qui discute tous les jours en français, bien sûr, de tout et de rien, de films français, de musique, de vie quotidienne, de travail et tout le monde progresse ensemble. Vous avez envie de nous rejoindre Alors devenez membre d'Easy French en passant par le lien easy-french.org/slash membership qui se trouve aussi dans la description du podcast. Et la plateforme Discord est accessible à tous les membres, quel que soit votre niveau d'adhésion.
1: La Minute Culture Pour cette Minute Culture, je voulais vous parler d'une école qui a été dissoute récemment, alors qui est en pleine restructuration <rire> et je pense que ça va peut-être aboutir à la même chose, mais <rire> cette école, c'est l'école des présidents français. Quasiment tous les présidents qu'on a sont passés <rire> par la même école. Et cette école, c'est l'ENA, e ouais. l'École Nationale d'Administration. Et je trouve ça fou qu'en France, il y ait une école de présidents.
0: <rire> Bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont fait cette école sont devenus présidents. <rire> mais que beaucoup de présidents de la République française ont étudié dans
1: cette école. Pas tous, mais beaucoup. Et puis, on dit président, mais je veux dire, c'est plein, plein, plein de premiers ministres, de ministres, Exactement. de députés, de PDG. Enfin C'est une école impressionnante. Euh... Qui forme le... bah, toute l'élite. Tous
0: les gens qui décident de tout. <rire> Donc, on a eu, bien sûr, Macron, qui est passé par cette école. Euh, le président précédent, François Hollande, Également, euh, celui d'avant Jacques Chirac. Entre les deux, il y a eu Sarkozy, qui donc n'y est pas allé, non, je crois.
1: Non, Il a fait du droit, je crois.
0: Oui, exactement. Et euh, plus anciennement, euh, on a eu Valérie Giscard d'Estaing, qui est passé par cette école. Donc,
1: euh, un président français dans les années 70. Et donc, cette école, elle était supposée assurer la formation des hauts fonctionnaires de l'État français. Et puis, petit à petit, c'est devenu comme ça une fabrique à élite. Et elle a été énormément critiquée. On a beaucoup dit que les gens, euh, en fait, c'était toujours les mêmes familles et les mêmes enfants euh, des mêmes familles qui allaient toujours dans ces écoles et que c'était vraiment un, un espèce de microcosme intouchable. Et c'est en partie pour ça qu'elle a été dissoute. Mais je voilà, il faut voir euh, <rire> ce que ça va devenir, mais... Euh... Mais voilà, je trouve que c'est une exception culturelle française assez intéressante.
0: Ouais, exactement. Bon, on passe à la suite
1: Au défi Alors, pour cette section, Hélène, encore un quiz. J'adore les quiz. Je vais écumer tous les quiz de Google, mais cette <rire> fois-ci, j'ai trouvé un quiz qui va nous permettre de savoir pour quelle école tu es faite Fabuleux! <rire> Es-tu prête?
0: Oui, je suis prête!
1: Très bien. Alors, première question, <rire> très sérieuse. Préfères-tu le théâtre ou le cirque?
0: Mmh. Allez, le théâtre.
1: Je n'ai pas pensé une seconde que tu visiterais.
0: Bah, Le cirque, c'est quand même impressionnant. Mmh. Euh, les, les acrobates.
1: <rire> c'est vrai. Mais je pense que tu n'es pas très clown.
0: Ah non! Hein
1: bah non! <rire> Ok. Deuxième question. Quelle couleur préfères-tu Le jaune, le vert et le violet ou le bleu, le blanc et le rouge
0: Bon, euh, je préfère vraiment le bleu, le blanc et le rouge. Mais euh, c'est pas par patriotisme.
1: <rire> ok. Quel animal te représente le plus L'aigle ou le cerf
0: Hum, euh, je dirais le cerf, parce que je ne me vois pas comme un, un animal euh, qui chasse. D'accord.
1: Donc, par <rire> élimination, le cerf. Oui. Alors, question simple. Portes-tu des lunettes Bien sûr, sans elles, je ne suis rien. Non, ma vue est parfaite. Bien sûr. Ok. Très important, ça, pour le choix de sa future école. Ah oui. Alors, ça aussi, c'est facile. Quelle matière préfères-tu L'histoire et le français ou les maths et la physique chimie
0: Évidemment, l'histoire et le français.
1: Ok. Quel goûter est le meilleur <rire> Les crêpes et les gaufres ou les fruits et les barres de céréales
0: Oula, là euh... ah, Les crêpes et les gaufres.
1: Mmh. C'est bientôt fini. Quelle langue aimerais-tu apprendre L'anglais ou l'allemand ou le japonais
0: euh, je dirais, euh, comme je parle déjà l'anglais, je dirais l'allemand ou le japonais. Mmh.
1: Quel métier voudrais-tu faire Professeur, docteur ou pompier Ou <rire> tout ce qui me rendra célèbre <rire> <rire> euh,
0: Professeur.
1: Ok, très bien. Alors, résultat, tu es faite pour l'université de Londres. Tu es faite pour oh. cette école Prestigieuse et aux mille opportunités. Tu aimes que tout soit bien fait selon tes désirs et certains domaines <rire> n'ont pas de secret pour toi. Bravo à toi
0: Super bah Écoute, j'en suis ravie. J'espère que ça suffira à approuver mon admission. <rire> J'ai
1: fait un test très sérieux. Bon. Bon, bah merci pour ta participation Hélène et on peut passer Avec à ma rubrique <rire> préférée.
0: Je râle, tu râles, nous râlons Alors, bon, on s'est retenu jusqu'à maintenant, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à propos de ce sujet qui nous déplaisent, qui nous, <rire> qui nous crispent un petit peu. Donc, c'est vrai que bah, la notion de méritocratie en France, c'est assez agaçant, non, quand on y pense <rire>
1: Ben, oui et non, je suis un peu partagée sur ce sujet parce que moi, je veux y croire et je continue d'y croire. Et je suis sûre que quand on travaille dur, on peut réussir. Mais c'est vrai qu'après tout ce qu'on vient de dire, <rire> ça montre bien qu'il y a des codes quand même en France. Et que, par exemple, si on ne connaît pas ces écoles, si on ne connaît pas toutes ces voies royales, entre guillemets, ça paraît compliqué d'y arriver. Et en même temps, je me pose et je te pose la question, voie royale vers quoi <rire>
0: C'est sûr que ça fait pas rêver tout le monde hein, d'être euh, patron d'un grand groupe, d'une multinationale. Bien sûr qu'on gagne beaucoup d'argent, mais il y a d'autres manières peut-être de gagner beaucoup d'argent. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être valorisantes et qui peuvent nous, nous rendre plus heureux, peut-être.
1: <rire> mais oui c'est sûr que si on veut devenir euh, politicien, si on veut devenir ministre, etc., ça paraît compliqué de pas passer par ces grandes écoles. Mais en fait, si on a comme but de faire ce qui nous plaît dans la vie et euh, d'être heureux en le faisant, je pense sincèrement qu'en travaillant dur et, ou qu'en travaillant tout court, d'ailleurs, on, on y arrive. Et qu'en France, on a accès quand même à plein de formations. Les universités, elles sont euh, gratuites en France pour la plupart. voilà. Mmh. Mais c'est sûr que bah si on... On part de ce principe qu'il faut avoir fait HEC pour réussir et qu'il faut se payer un master là-bas euh, à 15 000 euros. <rire> là, la notion de méritocratie, elle est, euh, elle est un peu, euh...
0: elle marche plus tellement. Ouais, Merci. Vrai. Ouais. <rire> <rire> Mais moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à y croire parce que on est d'ailleurs un des pays, euh, la France, où il y a le plus de différences sociales, où le milieu social influence le plus le métier qu'on va faire, donc un des pays avec le plus d'inégalités sociales en termes d'éducation et euh, d'études, etc. Donc, c'est difficile de croire en la méritocratie et on part vraiment pas tous euh, avec les mêmes bases. Donc, je pense que c'est une manière aussi parfois de de rendre les personnes responsables de leurs propres euh, difficultés en disant que c'est tout est méritocratie et qu'en travaillant dur, on y arrive
1: toujours. C'est vraiment pas, pas la réalité, je pense. <rire> oui, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai. Après, moi, je nuance ça par des choses que j'ai vues dans la vie et dans mon entourage. En France, alors je parle de ce que je connais, il y a, mais j'imagine que c'est partout pareil, il y a ce qu'on appelle la reproduction sociale. Oui, énormément. Et c'est très frustrant à voir parce qu'en fait, euh, moi, je me souviens, j'avais un copain qui venait d'une famille euh, assez euh, modeste. Bah de l'Auvergne d'ailleurs. <rire> Et euh, lui, sa maman lui disait toujours qu'il fallait faire des grandes études, qu'il fallait étudier longtemps. C'était la ligne de conduite. Mmh. Et en fait quand il allait dans sa famille, bah souvent on se moquait de lui, et on lui disait euh, mais en fait euh, c'est débile de faire ça, il faut dès qu'on a le bac, il faut trouver un travail le plus rapidement possible et gagner de l'argent. Et en fait, c'est vrai que bah, pendant des années pendant que lui bah il gagnait rien et qu'il étudiait très dur, bah ses cousins bah ils gagnaient déjà euh, des sommes euh, bah, relativement importantes. Et c'est vrai que bah on se rend pas compte euh, de ça, de il euh, y a l'école, il y a le milieu dans lequel on grandit, et donc quand on dit ça, c'est aussi euh, la quantité d'argent qu'on a euh, quand on est. Mm. Mais il y a cette éducation qu'on reçoit ou pas. Ouais. Est-ce qu'on t'explique que les études c'est important ou pas
0: Oui, bien sûr, ouais.
1: Et ça, c'est c'est pas en rapport avec l'argent forcément, quoi.
0: Non, mais c'est en rapport avec le milieu social. Oui, complètement.
1: Bah oui, oui, c'est ça. Et c'est vrai que dans les milieux euh, où il y a énormément d'argent, on inculque que euh, les études, c'est hyper important.
0: Bon, on passe à, à la partie euh, plus joyeuse.
1: <rire> les ondes joyeuses. Bon <rire> On enseigne le français, on adore les langues et je me voyais mal parler des études supérieures sans parler du programme d'échange Erasmus. Mm -hmm. Alors moi en médecine, j'en ai pas profité parce que bah c'est pas très courant de euh, de participer à ce genre d'échange mais vraiment j'aurais adoré. Et toi, je sais plus si tu as participé ou pas.
0: Non, pas non. du tout parce que euh, moi j'ai j'ai eu un parcours au début un peu euh, inhabituel. Euh, parce que j'ai fait une première année de qu'on appelle classe préparatoire. On mmh. en parlera dans le bonus. C'est donc une, une école, ou plutôt c'est une partie d'une école où euh, on fait un enseignement littéraire mais généraliste pendant deux ans pour éventuellement passer le concours afin euh, d'accéder à l'ENS. Moi, je n'ai fait qu'une année parce que ça m'a vraiment pas plu. Mais donc, après ça, euh, j'ai fait une pause dans mes études. Je suis partie en Allemagne mais pas en Erasmus. C'était euh, plutôt, euh, on va dire, une espèce d'année de, de pause où j'ai travaillé, j'ai fait d'autres choses. Et quand je suis revenue après, bah, c'était déjà trop tard, en fait, pour moi, pour faire Erasmus, je crois, parce que euh, c'est plutôt généralement euh, en licence, donc euh, les trois premières années d'études. Et donc, oui, c'était un peu tard pour moi, je crois.
1: D'accord. Mais
0: j'ai quand même eu une expérience à l'étranger. Oui, oui.
1: D'accord, oh, quelle chance. Bah bon, c'est génial. Je euh, je savais pas que tu avais fait une classe prépa.
0: Ah ouais bah, <rire> oui, euh, je l'ai pas du tout apprécié. C'était n'était pas un bon moment dans ma vie, donc j'en parle pas beaucoup. <rire> <rire> Et euh, franchement, je le recommande pas. <rire> parce que déjà, c'est drôle parce que euh, je n'étais pas au courant de l'existence de l'école normale supérieure ouais. quand je suis entrée en classe prépa. J'ai fait ça parce que je ne savais pas quoi faire et que comme j'avais plutôt des bonnes notes dans les matières littéraires, on m'a conseillé de faire ça. Et euh, le premier jour, j'ai appris l'existence de ce fameux concours et je ne savais pas ce que c'était. Donc, <rire> <Excellent>. <rire> pour te dire, comme j'étais connectée yeah. à, à mes études à ce moment-là. Donc, Mais euh, ouais, ça fait euh, que d'après mon parcours, j'ai pas profité d'Erasmus, mais... Euh, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui l'ont fait et qui ont adoré leur expérience. Euh, partir comme ça, étudier dans une autre euh, ville d'Europe euh, ou même ailleurs d'ailleurs, et euh, découvrir comme ça euh, la culture d'un pays, apprendre une langue. En plus, souvent, on a des très bonnes bourses pour mmh. Erasmus qui font qu'on peut se loger euh, pas cher. Euh, et euh, bien sûr, euh, on rencontre des gens de partout dans le monde, on crée des liens, ça fait qu'après... Euh, on garde parfois des liens qui nous permettent de voyager,
1: c'est extraordinaire, mmh. je pense. Et puis en général, on peut valider son année à l'étranger, donc on ne perd oui. même pas
0: de temps. <rire> oui, oui, complètement. C'est vrai que c'est un beau
1: programme
0: et euh, moi aussi, je regrette un peu de ne pas l'avoir fait, mais
1: <rire> on a fait d'autres choses. Oui. <rire> bah, les gens, si vous êtes jeune et que vous avez la chance d'y participer, franchement, euh, foncez allez-y ouais vraiment voilà et euh, sur ces beaux conseils et sur ces belles paroles on va terminer l'épisode ici <rire> et euh, ouais et on vous souhaite une très bonne fin de journée et on donne rendez-vous à ceux qui sont euh, membres euh, Dizzy French avec la catégorie podcast
0: oui et les catégories supérieures <rire> ouais.
1: on vous donne rendez-vous dans le bonus à tout de suite au revoir <musique>